0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65, Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va essayer de mieux vous faire connaître Pierrette Cubero. Pierrette Cubero a été professeure d'espagnol dans un lycée de Tarbes, intervenante à l'Université du Temps Libre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la peintre Pierrette Cubero. Pierrette Cubero, bonjour.
1: Bonjour Elise, bonjour à tous.
0: J'avais déjà vu au moins trois expositions de toi une au lycée Lautré-à-Mont, une au lycée euh, au musée Larré à Campan. Une exposition aussi à la galerie Valera Tarbes. Je croyais connaître la peintre. Or, en visitant ton atelier, en parlant avec toi, j'ai découvert une artiste employant des techniques diverses que je ne connaissais pas. Et surtout, une personne passionnée pour ce qu'elle a fait. Bon, Pierrette, parle-nous un peu de toi.
1: Bon, alors, donc j'étais professeure d'espagnol et j'avais depuis toujours, au fond de moi, cette passion pour l'esthétique, pour le dessin, pour la peinture, pour les arts plastiques en général. Ma vie, comme celle de beaucoup de personnes, a été prise par l'activité professionnelle, la vie familiale à laquelle j'ai toujours donné la priorité. Donc, j'ai dû un temps laisser tout ça un peu de côté, entre parenthèses, avant de pouvoir m'y consacrer plus largement ensuite. Donc, j'ai toujours eu cette passion de l'image. Quand j'étais enfant, je lisais et je passais beaucoup de temps à feuilleter le gros dictionnaire en 5 volumes, le dictionnaire Larousse que possédaient mes parents. Je m'installais par terre car ce sont des volumes, je les ai toujours d'ailleurs extrêmement lourds, et je m'attardais sur les pages qui présentaient des reproductions, alors souvent dans une espèce de sépia un peu marron, mais aussi des pages en couleur, et je dévorais du regard ces œuvres magnifiques, parfaitement réalisées. Je m'intéressais à leurs auteurs, dont je cherchais quelques notices dans le dictionnaire. Donc j'avais vraiment ce goût très développé comme regardeuse, si je puis dire, mais aussi comme faiseuse, c'est-à-dire que je ne me contentais pas de regarder les œuvres et de les admirer, mais j'essayais de mon côté d'en créer, le terme est peut-être un peu pompeux, mais enfin de faire à mon tour. Donc à l'époque, c'était bien sûr souvent du dessin. La peinture, c'était de la gouache, parce que c'est un, euh, une matière facile à se procurer, qui n'est pas très chère. Elle n'a besoin comme support que de papier. Donc j'ai longtemps, euh, je me suis longtemps exercée maladroitement, puis en progressant petit à petit avec ces deux façons, le dessin et essentiellement la gouache et la peinture. Et puis, quand j'ai eu 14 ou 15 ans, j'ai eu envie de passé à un stade supérieur, si je puis dire, et j'ai demandé à mes parents de m'acheter une boîte de peinture à l'huile. Alors, À l'époque, évidemment, on ne faisait pas d'achat en ligne. Amazon n'existait pas. Nous sommes donc partis en délégation chez le commerçant à Montauban, puisque je suis montalbanaise d'origine, qui n'avait bien sûr pas de boîte de peinture à l'huile en stock. Il a fallu la commander. Ça m'a rendu folle. J'étais très déçue. Et comme je suis quelqu'un d'assez impatient, j'étais là, pleine d'envie, pleine croyage d'inspiration, donc j'ai été déçue, j'ai attendu, la boîte est arrivée, et comme j'étais latiniste, je n'ai rien trouvé de mieux que de me lancer sur un carton entoilé dans la réalisation, entre guillemets, de l'incendie de Rome, dont on a fait souvent porter la responsabilité en erreur. Inutile de dire que malgré mon enthousiasme, le résultat était particulièrement médiocre, et que j'ai été évidemment déçue par cette première tentative, comme on l'est souvent, hein, quand on crée, on réussit de temps en temps, et je crois qu'on rate souvent, Enfin, il me semble, si on est honnête, je crois. Voilà, voilà ma première expérience avec l'huile. Mais, mais ce tableau, tu l'avais trouvé quoi, de, sur le, dans le dictionnaire Non, c'était ma pure imagination, après mes ah exercices bon, de c'était... latin, je m'étais mis ça dans la tête, alors beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, les flammes, la fumée, mais rien évidemment de recevable une fois que j'ai eu terminé.
0: Ah donc ce n'était pas une copie euh, ce n'était pas, une copie, non, déjà n'était une,
1: pas co- une copie, voilà, j'avais la prétention d'imaginer que je pourrais toute seule faire quelque chose comme on l'est quelquefois quand on est enfant ou adolescent, on croit qu'on n'a pas besoin de base ni d'apprentissage et qu'on peut par soi-même réaliser une œuvre de qualité. Bon, mais ton parcours est atypique puisque tu n'as jamais fait d'école d'art. Alors, d'école d'art à proprement parler, non. J'ai quand même fréquenté des ateliers. J'ai travaillé toute seule longtemps et puis je me suis dit, bon, il faut que tu ailles voir de plus près des techniques, que tu prennes, comment dire, exemple de personnes qui, sont, qui maîtrisent parfaitement cet art. Donc, comme j'habitais à l'époque les Pyrénées Atlantiques, je suis allée dans un atelier d'aquarelle à peau. Plus tard, j'ai fréquenté à Tarbes un atelier d'aquarelle. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ces deux expériences, mais elles m'ont permis de me rendre compte que l'aquarelle, ça n'est pas ma, 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 mon médium favori. Je crois que l'aquarelle n'est pas faite pour moi et que je ne suis pas faite pour elle. Peut-être parce que c'est un, l'art de la patience et que je suis plutôt impatiente, qu'il faut que tout aille à 100 à l'heure. Donc, bon, je n'approfondis pas davantage les raisons pour lesquelles... Je ne me suis pas davantage consacrée à l'aquarelle, mais j'ai quand même appris. hein, Même si ensuite on ne poursuit pas dans telle ou telle technique, on apprend toujours de ceux qui maîtrisent parfaitement justement cet art. Ensuite, euh, j'ai continué à travailler toute seule. Et puis, euh, j'avais vu sur la revue... Beaux-arts, dans les dernières pages, des, euh, des annonces qui parlaient de cours qu'on pouvait prendre sur place ou bien par correspondance. Je me suis dit, après tout, je pourrais essayer. J'ai donc adhéré, si je puis dire, enfin, à un cours d'une dame professeure qui habitait dans l'Aude. Et à l'époque, ça, ça, ça semble remonter au Moyen-Âge, hein, c'est pas si vieux que ça, ça fait une quinzaine d'années, 20 ans maximum, par les moyens les plus classiques c'est-à-dire le courrier papier, je recevais les cours que j'étudiais sérieusement et puis je préparais mes petits travaux de taille modeste, bien sûr, puisqu'il fallait les envoyer sous enveloppe par la poste. Et là, je me suis trouvée, j'allais dire presque près d'une personne, géographiquement non, puisque j'étais dans l'Otto-Pyrénées et elle dans l'Aude mais sur le plan esthétique, une sorte de connivence, de complicité est née entre nous. Elle m'a énormément apporté. Elle n'était pas du tout complaisante. Lorsque quelque chose n'allait pas, elle savait le dire et le noter en marge du travail. Mais elle m'a donné une confiance immense que je n'avais sans doute pas. Quand je travaillais toute seule dans mon atelier, j'avais l'impression d'avoir un peu comme un ange gardien près de moi. Et je crois que je lui dois beaucoup, beaucoup. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, par, par correspondance. À l'époque, mmh. bon, on n'avait pas les, les cassettes, on n'avait pas les DVD et les tutoriels aujourd'hui sur Internet. Mais je lui dois énormément. Et tu peux nous, nous dire qui c'était Alors, elle s'appelait Bernadette Saïd. Son site, elle avait fabriqué le nom de son site à partir de son nom et de son prénom, Berdias. Et euh, n'ayant plus de nouvelles, il y a quelques années, je suis allée voir sur Internet et j'ai découvert qu'elle était décédée, ce qui m'a beaucoup touchée. Je ne connaissais pas son âge, c'était peut-être une personne déjà un peu âgée, mais ça m'a quand même pas mal bouleversée parce que j'avais l'impression d'être un peu son amie, d'une certaine manière, à travers l'art et à travers ses conseils particulièrement judicieux et qui m'ont oui. beaucoup aidé et tu me disais aussi qu'elle t'avait
0: donné confiance dans ta valeur d'artiste
1: oui quoi. c'est vrai parce qu'à la fin de, du, du cours on pouvait l'étaler sur la durée que l'on voulait ne nous pressait pas du tout euh, je l'avais commencé à faire quelques travaux, c'était du pastel et je n'avais pas envie de te faire un exercice pour le lui envoyer donc je lui ai envoyé un mail en lui demandant si elle m'autorisait à lui envoyer par mail, évidemment, les, les photos de ces deux ou trois travaux que j'avais fait. Elle m'a dit oui, je veux bien, c'est exceptionnel. Je les lui envoyé très rapidement en retour. Elle m'a envoyé un courriel me disant ça, c'est du cubéro. Et quand j'ai entendu ça, évidemment, ça a été un bonheur immense parce que je me suis dit tu as trouvé une expression reconnaissable. Et donc, tu es en train de te construire de ce point de vue. Alors. Oui.
0: Et... Alors, en parlant du pastel, tu, tu m'as dit aussi que c'était un peu ton médium, hein. Alors oui, et, mais j'ai appris moi qu'il y avait deux sortes de pastels. Que je ne voilà, pas. alors
1: c'est devenu ce que je, je clamais, oh il faut être mon médium, parce que j'avais repris la peinture à l'huile et je suis devenue peu à peu allergique aux additifs, en particulier à la térébenthine. Donc j'ai essayé l'huile à l'eau, puisqu'elle existe, mais ça ne me satisfaisait pas beaucoup, donc j'ai, j'ai arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus produire quoi que ce soit, donc j'ai laissé passer un peu de temps, et je me suis dit, mais tiens, tu n'as jamais travaillé le pastel, tu devrais peut-être essayer, donc il existe le pas- pastel sec, c'est celui que j'ai surtout utilisé, et le pastel gras, qui est beaucoup plus onctueux, plus moelleux, et je suis partie sur le pastel, et j'ai dissé mon médium, euh, comme si je devais à vie ne plus jamais m'en, m'en détourner. Mmh. » Ça n'a pas été le cas, bien sûr, mais j'ai travaillé quand même longtemps le pastel qui m'a donné de grandes satisfactions, mais qui avait peut-être le défaut de me me cantonner ou de me me conforter dans mon côté dessinatrice. Je crois qu'au fond, je suis plus dessinatrice que peintre et j'essaie aujourd'hui d'équilibrer un peu plus les deux facettes. Parce que le pastel, bon, on peut travailler le pastel de manière un peu informelle et moderne, mais c'est quand même assez rare. Et donc, j'étais tentée d'être dans la précision, dans le détail. Et bon, c'est ce qui a fait qu'à la longue, je m'en suis un peu détournée parce que je sentais que je m'enferrais dans quelque chose qui m'empêchait d'évoluer et de progresser. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup, toutes ces années que j'ai consacrées à cette technique. Oui, euh, tu, tu, tu as aussi euh, fait de la peinture numérique Voilà, alors là aussi, euh, j'ai presque pas hasard, j'ai eu accès à des logiciels euh, d'art plastique euh, à travers euh, l'informatique, et là aussi je me suis lancée, alors ça a été une expérience extraordinaire, mais je pense que c'était peut-être un peu trop tôt, parce que personne ne m'a prise au sérieux, alors, aujourd'hui le, le, l'expression plastique numérique est presque devenue une banalité, peu importe, j'y ai quand même pris beaucoup de plaisir. Et c'était quelque chose de très stimulant parce que on n'a pas, quand on travaille sur l'écran de l'ordinateur, on n'a pas le poids, on a beau dire ce qu'on voudra, du, du gaspillage que l'on peut faire, que ce soit de la toile ou du papier, le, le, le matériel le, oui, oui, est quand même assez cher. Ce, hein. ce,
0: oui, ce, ce, que, ce que j'ai appris, moi, récemment, hein, que... Oui, qu'on dépense de l'argent c'est ça, quand c'est on, ça, surtout quand on rate on...
1: qu'il faut recommencer, donc on a, on, on, ça ne va pas, on efface et on recommence, donc ça donne une formidable liberté et ça rend beaucoup plus audacieux, ça pousse à oser des choses qu'on n'oserait peut-être pas sur des supports classiques avec des techniques classiques et j'ai adoré cette période, j'avais même acheté un, une imprimante qui me permettait de les tirer sur papier parce que je revenais quand même sans cesse à ce besoin de, de retrouver la, 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 la matérialité de, de l'œuvre produite. Voilà, J'ai adoré, et je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je me lancerais vraiment dans le graphisme et dans dans toutes ces activités que permet l'informatique. Voilà. Mais ça a été vraiment, là aussi, une parenthèse, je dirais, presque enchantée. Je me suis régalée. Et, et là, qu'est-ce que tu faisais C'était des œuvres figuratives Oui, je faisais des œuvres figuratives, effectivement, oui, oui. Euh, sans avoir forcément le modèle sous les yeux, de, des natures mortes, euh, pas mal de natures mortes, de, des paysages aussi, parfois. Alors, il y avait une, une palette de couleurs extraordinaires, des tailles de pinceaux, des formes de pinceaux. Donc, voilà, c'était quelque chose. Mais en parlant de pinceaux, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant et par la suite ce sera la même chose, je crois que si j'étais allergique à, 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 la, à l'essence de térébenthine, je crois que je suis allergique au pinceau en fait aussi. C'est-à-dire que tout ce qui peut euh, être un intermédiaire entre le support et ma main me gêne, et le pinceau me gêne. Le pastel ce n'est pas un intermédiaire, c'est la matière elle-même, peindre la peinture au doigt qu'on pratique beaucoup dans les classes maternelles c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, je crois que je, le pinceau me gêne.
0: Alors, une autre aussi technique que j'ai aussi découvert, c'est des monotypes.
1: Voilà. Alors, là aussi, toujours euh, la façon d'éviter le pinceau, donc sur des supports, un support que je m'étais procuré, qui est spécifique à cette technique-là, une sorte de plaque un peu caoutchouteuse. Donc, je, c'était, de la, c'était de l'acrylique, hein, je avec l'acrylique, on ne peut pas le faire avec autre chose. Donc je travaillais mes couleurs, je faisais des sortes de retraits avec des instruments divers, par exemple des couteaux à peindre. Et ensuite, je plaquais par-dessus une feuille que je retirais ensuite. Donc il y avait là aussi un effet de surprise. Souvent, on fait les monotypes sur une plaque de verre, mais je préférais travailler sur cette matière plus moelleuse là aussi, plus omptueuse. Et là encore, pendant plusieurs années, je me suis vraiment régalée à, 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 à travailler cette technique qui, une fois qu'on soulève sa feuille, présente toujours une part de, 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 d'inattendu. Hein voilà, mm-hmm. on, on contrôle sans contrôler complètement. Et, et
0: cette, cette ta- technique t'a permis de, d'évoluer
1: Absolument. Cette technique m'a permis d'évoluer, de quitter cette marotte dessinatrice que j'avais en quelque sorte de libérer mon trait, parce que la technique l'impose quasiment. Et donc, je suis allée vers ces formes-là et François Valéra, qui a la gentillesse de, d'accueillir quelques-unes de mes œuvres, m'a dit un jour, « Mais vous devriez euh, aller vers de l'abstrait parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça en rapproche beaucoup. » Et ça provoquait dans ma tête un déclic. Je n'avais jamais pensé me, me consacrer du tout à un travail abstrait. Et je m'y suis lancée, mais... À travers la technique que je pratique aujourd'hui, qu'on appelle le pouring, c'est un mot anglais de du verbe tout pour qui veut dire verser, en français on appelle ça la peinture fluide, donc on peut très bien employer cette expression, qui est une technique que j'ai découverte assez récemment, puisque ça fait un an seulement que je la pratique. Et, Et... alors là, là, tu vas nous en parler, parce que je... Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple, mais c'est en même temps extrêmement difficile si on veut, évidemment, obtenir un résultat qui tienne un petit peu la route. Je l'ai découverte presque par hasard sur Internet. Alors, il y a, c'est une, du fait que ça s'appelle le pouring, ça vient du monde anglo-saxon, essentiellement des États-Unis. À 99%, ce sont des femmes artistes qui le pratiquent. Il y a aussi quelques artistes femmes en Australie et quelques hommes très peu nombreux. Et donc, je me suis intéressée à ces artistes qui euh, ont des euh, sites sur lesquels elles diffusent tous les 2-3 jours, plusieurs fois par semaine, des tutoriels où elles montrent ce qu'elles font, y compris quand elles ratent leur travail. Et donc, j'ai, je les, un peu comme dans un atelier, je les ai beaucoup observés et j'ai pratiqué un peu. Donc, on prend un support qui est une toile ou du bois, un support bois puisque le support bois est très intéressant, y compris pour l'huile par exemple. On prépare des couleurs, soit dans un gobelet, on les superpose, ou bien on coule des petits cercles de couleurs sur le support directement. On peut percer un gobelet, le faire circuler sur la toile. Enfin, il y a mille façons de procéder. Et ensuite, une fois qu'on lâche tout ça, la couleur se répand et on doit, avec, en orientant son support, la faire aller dans le sens qu'on veut ou qu'on peut, parce que quelquefois c'est un peu la peinture qui décide. On peut aussi se servir de sortes de palettes métalliques que l'on passe sur la peinture, ce qui provoque ce qu'on appelle en pourrine des cellules, en peinture fluide des cellules, qui sont comme des, des petites bulles qui peuvent donner des assemblages et des formes très esthétiques et très jolies. Ou donner un résultat minable, auquel cas on racle la toile, on la rince, on la laisse sécher et on repart pour un tour quand l'envie revient et l'inspiration revient. Voilà.
0: Oui, moi je suis étonnée par ce que, on a, que, que l'on arrive à faire, mais je suppose quand même qu'en amont il doit y avoir une technique de peintre parce que. Et oui, il
1: est possible que ce que j'ai engrangé précédemment, possible. mais je ne suis pas sûre que quelqu'un qui se lance comme ça dans la peinture fluide de but en blanc sans avoir travaillé avant d'autres techniques puisse ré- réaliser quelque chose de correct. Parce qu'on peut être très déçu, hein, on, on, on rate beaucoup, il ne suffit pas de répandre les couleurs sur le support pour que ça donne quelque chose. On peut bien sûr, mais enfin... Oui. Je crois que ça ne trompe personne. Hein.
0: Oui, parce que dans ce que, ce que tu fais, d'abord il y a une harmonie des couleurs, mais aussi une espèce d'harmonie de forme. On a l'impression que c'est pensé et que c'est dans le fond la main qui a suivi la pensée, quoi. Oui. que ce n'est pas le hasard qui a
1: Quand fait Comme il n'y a pas de volonté de représenter, c'est sûr que les, la forme et la couleur sont les deux axes majeurs de cette pratique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser dépasser, il ne faut pas que ce soit les formes et les couleurs qui prennent la main hein, sur la volonté que l'on soit de faire quelque chose. Ça n'est pas toujours évident, il y a quand même là aussi une part de surprise euh, indéniable, hein. on ne peut pas tout contrôler, mais ça a aussi son charme finalement. Surtout quand on a été comme moi, tellement tatillonne dans la représentation des détails, c'est une forme de liberté. De, de libération je dirais et ça fait beaucoup de bien je crois ça, ça oblige à oser je crois que si en peinture fluide si on n'ose pas tout en essayant de maîtriser les choses aussi on n'arrive à rien de bon voilà l'impression que, que j'ai ouais.
0: alors c'est ta dernière technique ou et tu fais exclusivement <rire>
1: cela ou tu continues une... non non pour l'instant je ne me consacre qu'à la peinture fluide effectivement et je ne je sais pas je ne sais pas combien de temps <rire> j'ai encore devant moi sur cette terre, mais je n'ai pour l'instant pas l'intention de changer, puisque je suis loin de maîtriser, mais ça fait à peine un an que je, que je pratique, donc avec des interruptions, je ne peux pas peindre forcément tout le temps, donc je veux essayer de m'améliorer, de peaufiner, d'améliorer, de, voilà, d'arriver à... Comme il y a plusieurs façons de procéder, j'aimerais les maîtriser, si possible tout ou maîtriser plusieurs, arriver à les mener correctement, donc je ne veux pas me, di- me disperser, je n'ai pas de regrets par rapport, par rapport aux autres, j'ai tourné une page, rien ne dit que je ne reviendrai pas un jour, mais mes boîtes de pastels n'ont pas bougé de l'étagère, depuis déjà plusieurs années, je n'y suis pas revenue. Voilà. Ah bon.
0: <rire> bon, alors que ton projet immédiat, c'est de
1: continuer à creuser
0: cette, voilà. cette technique. C'est quoi. ça, parce
1: que lorsque j'arrive, j'ai toujours l'impression avec les autres que je suis arrivée un bout de cycle. On n'a jamais fait le tour, hein. c'est un peu prétentieux d'avoir cette impression, mais en enfin, fait, j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire, que je ne produisais rien de bon. Donc, je laissais le, un temps de latence, un temps d'attente, et je me disais, bon, ben, tu vas bien trouver autre chose. Et donc, je pense qu'une fois que je suis arrivée à mon, de mon point de vue, hein, de mon impression, au bout de, d'un cycle, eh bien, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, actuellement, je suis dans le cycle peinture fluide et je n'en suis qu'au début. Et est-ce que tu as un projet d'exposition un Alors, spécial... euh, ben, je participe aux exposés, au salon des associations dans les Hautes-Pyrénées, l'Amicale des Arts de Séméa, les Amis des Arts de Tarbes. Euh, François Valéra, de temps en temps, veut bien prendre quelques-uns de, de, de mes travaux. Il en a pris l'année dernière, les premiers que j'ai réalisés en, en peinture fluide. Pour le moment, bon, je reçois des sollicitations par Internet, mais... Bon, les expositions sont loin, je ne fais pas trop confiance à ces, à ces entreprises qui sont là plus pour euh, faire payer celui qui veut euh, exposer, pas forcément parce qu'ils estiment que ça vaut la peine, donc bon je préfère m'en tenir à, mon petit, à ma petite vie ici, tranquille. Et...
0: Oui, et puis ensuite je sais que tu aimes rencontrer les personnes qui viennent voir tes œuvres.
1: Voilà. Hein. C'est ça, c'est tu, ça. Tu, tu aimes
0: échanger les avec... Voilà, c'est très avec... oui, ah, oui
1: d'écouter oui, ce que ce les que gens disent... Voilà, oui, tout à fait. Ça apporte beaucoup parce que ça permet même quelquefois de corriger des choses ou de prendre du recul pour essayer de, d'avancer dans, dans le travail que l'on a entrepris. Bon, mais est-ce que tu as des choses à ajouter Mais non, je suis très contente de cette rencontre. Ça me fait très plaisir de parler un peu de, de ce travail. Même si j'aime bien être tranquille dans mon, dans mon atelier, j'ai plaisir à à partager tout ça, et c'est pour ça qu'on a plaisir à exposer aussi, parce qu'on ne travaille pas que pour soi, on a besoin de montrer ce que l'on fait, que les gens se rendent compte de, 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 je sais pas, de la passion de, que l'on met dans le train, même si le travail n'est pas forcément toujours reçu de manière positive, hein, c'est, j'attends pas des compliments, mais j'attends des oui des un, réaction, retour, un retour, voilà, oui, un retour ça, sur bon. ce que, que l'on peut proposer.
0: bon Merci Pierrette pour cet entretien si riche, Bon, nous, vous, allez, vous avez découvert une personne passionnée par son art. Bien que cela n'a, n'ait pas été ta profession,
1: tu t'y investis complètement. Hein voilà, c'est vrai que j'avais la passion pour le, la langue espagnole, pour l'Espagne. Je suis montalbanaise d'origine, comme je l'ai. dit. Mes parents avaient fait la connaissance d'une famille d'Espagnols réfugiés qui était une famille très nombreuse à Montauban, comme à Toulouse et dans d'autres villes de, de Midi-Pyrénées et donc dès l'âge de 4-5 ans j'ai eu dans l'oreille cette langue j'ai vécu cet exil de ses amis euh, à travers eux comme si c'était le mien je m'y suis beaucoup identifiée et je pense que cette passion est née de là et j'avais en balance ces deux ces deux amours si je puis dire un peu comme Joséphine Baker, c'est à dire le, le monde hispanique et puis euh, euh, l'expression esthétique et artistique voilà Voilà, tu
0: bon, t'es entièrement investi dans ton travail mais aussi dans la peinture. Hein. Pour toi la peinture ce n'est pas euh, un passe-temps mais moi j'ai senti que c'était une, une, c'était une de tes qualités intrinsèques et, et cela euh, depuis
1: toujours. C'est vrai, c'est vrai, je ne suis pas, euh, c'est, là ça aussi ça peut paraître prétentieux, peintre du dimanche, en tout cas je, je ne veux pas dans mon comportement et dans ma pratique l'être, hein. je ne dis pas que ce que je fais vaut plus qu'un peintre du dimanche mais... C'est vrai que ça n'est pas pas ce temps C'est quelque chose qui est très, très important pour mmh. moi. D'autant plus que n'ayant plus d'activité professionnelle, je peux consacrer mmh. à cette activité beaucoup plus de temps que je, que, que, qu'auparavant, évidemment.
0: Tu as toujours été en recherche de nouvelles techniques et nous espérons que tu en trouveras d'autres. Hein. Et, et j'espère que, que nous pourrons voir tes tableaux dans une prochaine expo.
1: J'espère aussi. Merci Elise.